0: Amazing grace
1: How sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost But now I'm found was blind,
2: but now I see. Ja,
0: ja. Nou, en nu weten we hoe talentvol Rita Franklin echt was. Amazing Grace draait nu in de Nederlandse theaters. Gaat dat zien! <klaar> Welkom dames en heren bij weer een, een nieuwe aflevering van de Roomsche Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden. En ik ben Stijn Vents. Stijn, jij bent nog niet zo lang terug uit Rome. Je bent bij de amazone nodig geweest. Hoe was het? Het was bijzonder. Het was mooi weer in Rome. En
3: uh, het meest bijzondere moment voor mij kwam eigenlijk op de, de laatste dag van de beraadslagingen. De zaterdag. En dan heb je... kijk die. Synode vindt plaats in de grote audiëntie. Daar is een speciale synodezaal. Dus eerst gaan al die bischoppen naar binnen. Dus Dan hebben ze voor de, voor de pers. Hebben ze een soort, zetten ze een soort hekje neer. En daar moet je achter staan. En dan zie je al die bischoppen naar binnen, binnen lopen. Nou, ik had eh, zaken te regelen met de bischop van Paramaribo. Karel Tsuni. Dus die heb ik even goeiedag gezegd. En toen kwam dus het, de vraag aan mij. Of ik mee naar binnen wilde. Om het gebed bij te wonen. Waarmee elke... Synode sessie begon. Nou, wij naar binnen dan moet je... Maar op het moment dat wij naar binnen gingen, kwam van rechts gewoon de paus doodsgemoedelijk aangelopen. Nou, die moet dan eerst even naar binnen, want die laat je voor. Verkeer van rechts. Eenmaal.
0: En vroeger was het zo dat de Benedictus kwam met de auto aan. Met de Mercedes. Met de Mercedes. Dan die liepen naar... we daar uren te wachten. Ja. En uh, dan keken we achterom en dan kwam je dan aan. Geblindeerd. Je zag helemaal niks. En deze man die loopt gewoon tussen je door.
3: Ja, en uh, dan stond er bij binnen. Dit is als een, een soort welkomstcomité van drie of vier kardinalen. Hij werd helemaal beschermd naar binnen. Gaan, wat doet Franciscus? Die loopt naar binnen, ziet een bekende. Draagt zijn eigen tas ook. Hè? En gaat dan uitgebreid staan praten. Nou, wij glipten achter hem langs. Dus ik zag hem druk in gesprek. Dat uh, was mooi om te zien hoe dan die synodezaal volstroomt. De kardinalen, ook onder Franciscus, zitten gewoon nog op de eerste rij. Daarachter de, de bisschoppen en de vrouwen ergens hoog bovenin. Vlak naast de journalisten. Lager kan niet. En nou, toen, even, toen, toen gingen ze stemmen over het slotdocument. Dan moet je hem weg. Hè? Ik hoorde dus uh, bal die serie. De, de sectaar, Lorenzo. De serie die een beetje die synode in goede banen moet leiden. Uh, hoorde ik de stemming aankondigen. En nou, ik naar huis. En ik zie op mijn tv-scherm. Op een gegeven moment de pauze het slotwoord spreken. Dus ik dacht nou. Ik ga maar weer terug. Want straks komt er de boel eruit Nou. Toen stonden we tijdens hetzelfde, achter datzelfde hekje... met een paar collega's, en een, een Brit en, een, en een, een Argentijnse. Toen zagen we op onze schermen dat die synode klaar was. En toen kwam iedereen weer naar buiten. En wat gebeurde? Iedereen bleef staan. Normaal gaat iedereen weg en ging elkaar omhelzen. Ze hadden drie weken leuk met elkaar opgetrokken, omhelzen, selfies nemen. En plotseling voelde ik een witte verscheiding in mijn rug. Ik dacht, wat is er voor aan de hand? Dus ik kijk om, staat de
0: pauze naast me. Nou, dat is toch... Herkende hij jou nog? Uh,
3: nee, maar... Maar, zei hij wel tegen mij... Stijn, dat stikstof, hè, dat is toch wat in, in Nederland. Hè? Mag ik een trekker van je lenen? Nee, hij herkende mij natuurlijk helemaal niet. Maar hij, zag wel, hij had, blijkbaar, had blijkbaar wel uh, landgenoten herkend. Hij ging uiteraard staan omhelzen. En op dat moment maakte hij zich iets vreemds van mijn meester. Een soort begeerte, een soort gretigheid om hem ook de hand te schudden. Mm -hmm. En nou ja, hij moest eerst met uh, 25 Argentijnen op de foto. En vlak voordat hij wegliep, uh, heb ik hem toch maar even een hand gegeven. Ja. En ik heb gezegd, uh, heilige vader, ik hoef geen selfie met u een hand vol staart. En toen moest hij lachen, en
0: heeft me een hand gegeven. Daar is een video van gemaakt. Klopt. Dat heb ik gezien. Ja. ja, en iemand riep in één keer... Uh, viva il papa. Ja, dus, dat maar dat het is dus toch, waren journalisten.
3: Dat waren journalisten. En ik zie ook wel eens op, uh, op Twitter en op Facebook... als collega's je met hem op reis gaan... dan komt hij dus altijd even voordat het vliegtuig opstijgt... achterin de journalisten groeten. En dan zag ik altijd collega's met hem op de foto gaan. En collega's die ja. andere collega's fotografeerden... die met de pauze op de foto gingen. En ik dacht dan eigenlijk... Blij dat ik daar niet bij hoor, maar ik heb het nu zelf meegemaakt dat er gebeurt toch iets als de bisschop van Rome in je nabijheid is, dan ja, ik moet zeggen, dan ga je het toch een beetje
0: raar doen. En wat mij opviel dat hij zo uh, relaxed was, drie ja. weken keihard vergaderd en hij was, hij was uh, dat hij het nog kon opbrengen om iedereen te groeten. Nou ja, ik heb hem drieënhalf jaar geleden
3: geïnterviewd toen met die, uh, die dakloze krant. Dat was na afloop van de tweede synode over het gezin. Toen vond ik hem er moe uitzien. Uh, sprak ook heel zwak. Hij was, echt, hij was echt toen dodelijk vermoeid. Nu was hij relaxed. Ik zou zeggen, die man maakt een ontspannen indruk. En was tevreden hoe die synode verlopen is.
0: Ja, uh, je had het net over die slottoespraak... die ja. hij heeft gehouden tot uh, de plenaire vergadering, de laatste. Ja. En toen sprak hij ook enkele woorden over de media. En hoe dat de media... Um, het slotdocument zouden opvatten. Ja. En hij zei toen, ik hoop toch niet dat men gefocust is... op altijd die kerkdisciplinaire aangelegenheden. He, zoals celibat en zo. Vanochtend uh, was ik bij de Karo en het survey, want daar heb ik ook nog een baan. Tje. En daar kwam een collega naar me toe. Ik zal de naam niet noemen. En die zei, wat heerlijk hè, voor die priesters uit het Amazonegebied. Hoezo, zeg ik dat die nou eindelijk seks mogen hebben. Ja. En ik denk, ik zeg... Ik, maak je nou een grapje? Nee, dat is toch zo? Weet je, dat, dat zegt alles. Het gaat alleen maar over het celibaat en vrouwelijke diakens. Hè? Dus seksen en seks. Terwijl, jij had al uh, bisschop... Uh, tju, uh, hoe noem je dat? Tju ja, ik begrijp dat ik het niet. niet moet zeggen. Ja, van Paramaribo. Dat was een mooi interviewtje trouwens. Dat zag ik... Uh, Stond ik op de voorpagina van uh, het geweldige trouw. Ik ben helemaal vergeten te zeggen dat dit een trouwpodcast is, by the way. Oh ja, het is een trouwpodcast. Die, die vroeg jij, en zijn die mensen blij met, uh, met uh, dat het celibaat misschien gaat sneuvelen?
3: Toen zei hij, nou ja, als ik, als ik terugkom, zullen ze me vragen... wat hebben jullie over de mensenrechten gezet? En als we de aantasting van het Amazonewoud... Ja. Die, die hele discussie over het celibaat... zijn ze minder geïnteresseerd. Ja. En kijk, We moeten maar, er even over hebben omdat ja, het zo'n groot nieuws was... Ja.
0: Het is er nog niet doorheen, maar de een, een ruime meerderheid van de synodevaders, lees deelhebbende bischoppen aan de synode, die uh, hebben voorgesteld om aan permanente diakens, ja, permanente diakens moeten we eigenlijk zeggen, dus dat wil zeggen, degene die tot diaken zijn gewijd en daarna niet overgaan naar het priesterschap, geen diakens. En vaak zijn dat gehuwde mannen, die moeten uh, van goede naam en faam zijn.
3: Ja, type geschikte huisvader.
0: Geschikte Om, uh, huisvader. Dat heb jij
3: geschreven, vond ik een mooie
0: uitdrukking. Ja, maar als ze huisvader zijn, moet hun huis, hun gezin, wel stabiel zijn. Ja, nou. Dat staat er heel duidelijk. En uh, de samenstelling van het gezin moet toch wel regulier zijn. Hè, dus, dus geen onechte uh, kinderen die daar uh, in huis rondhobbelen. En mensen die ook daar al uit die gemeenschappen zelf. Hè? Ja. Dus niet dat je mensen gaat
3: importeren of zo. Dat, alle nee. ja. gehuurde, dat er bijvoorbeeld gehuwde katholieken denken: ik ga emigreren
0: naar het Amazonegebied, dan kan ik priester worden. Ja. Dat ziet er niet in. De criteria voor deze priesterwijding zijn volgens mij vele malen uh, strenger. dan wanneer je gewoon het seminarium doet en je belooft celibaat. Maar hier moet je ook succesvol huisvader zijn. Succesvol permanent diaken. Je moet heel goed bekend staan in je lokale gemeenschap. Dat is natuurlijk niet iedereen. Nee, en laten we, laten we wel zijn, er zijn op dit
3: moment al gehuwde priesters binnen de rooms-katholieke kerk. He, er zijn, nou, Martin Los is een voorbeeld die, ja. van het aartsbisdom Utrecht. Was grifmeer dominee, is al heel lang geleden overgestapt naar de rooms-katholieke kerk. Is nu pastoor in Leidse Rijn bij Utrecht. Er zijn natuurlijk allerlei Anglicaanse priesters. Eh, daar is zelfs een soort speciale constructie voor bedacht. Overgestapt. is de 16e. Ja, toen de Anglicaanse kerk besloot vrouwen te gaan wijden. De katholieke kerk zijn, ja, als je dat. Dan kom maar bij ons. Hè. Als je daar. Die mensen, die Angelikanen, konden daar slecht mee leven. Dus de uitzonderingen bestaan al. De fout die ook gemaakt wordt, is dat er nu wordt gezegd: priesters kunnen trouwen. Nee, wat gebeurt er? Gehuwde mannen, hè, dus die type, geschikte, type geschikte, geschikte huisvader, kunnen tot priester worden gewijd. En dat is toch een andere nuance. Ja,
0: en het celibaat zal ook niet worden afgeschaft. Wat
3: dat maar... kan helemaal niet. Want ik, ik zat in een radio-uitzending: het celibaat moet eraan. Toen zei ik, ja, nee, je kunt niemand verplichten om te trouwen. Nee. <laughs> en als iemand celibatair wil leven, dan moet hij dat vooral doen.
0: Zoals Paulus zegt, hè, die heeft de voorkeur voor het ongehuwde leven. De, nou, fijn. Um, maar, maar wat ik eigenlijk, Stijn, toch veel interessanter vind, is het...
3: Maar mag ik nog even, voordat jij dat... Ik weet waar jij heen gaat. Ja. Wat, ik, wat ik toch even nog wil zeggen voordat we uh, uh, de grootste rel tijdens deze synode gaan, want ik voel hem al aankomen... Ja, ja. Uh, wat ik eigenlijk daaronder veel, veel belangrijker vind. Drie weken lang heeft de paus. En al die curie, kardinalen en bischoppen. Hebben geluisterd naar verhalen uit, de Amazo uit het Amazonegebied. Ik denk dat er geen synode geweest is. Waar de consultatie dus van tevoren zo uitgebreid is geweest. Drie weken lang hebben ze ernaar geluisterd. Je zou kunnen zeggen dat eeuwenlang het westen een beetje heeft bepaald. Hoe die kerk er in het zuiden uit moest zien. En nu... De afgelopen drie weken althans zaten de bisschop uit het Amazongebied aan het stuur. En je ziet eigenlijk met de komst van een Argentijnse paus. Is er, dat was eigenlijk al een teken van een verschuiving de macht, machtsbalans in de kerk. En eh, nu zou je kunnen zeggen dat als je het heel ver wil doorvoeren. Dat het zuiden het noorden evangeliseert. En dat is de grote verandering. Of, die, nou nogmaals, of dat celibaat wat helemaal niet kan wordt afgeschaft. Of die vrouwelijke diakens er zullen komen.
0: Juist. Maar over vrouwen gesproken. Ik maak even een bruggetje. Heel goed. Daar speelt namelijk uh, iets, iets heel, heel um, belangrijks. Een kwestie die uh, eigenlijk aan de rand van de synode uh, zich afspeelde. Maar die volgens mij grote consequenties zal hebben. En dat is namelijk de kwestie van de afgoderij. Om met een duur woord te zeggen idolatrie. Op 4 oktober, dus vlak voor het begin van de synode, is op het feest van Sint-Franciscus van Assisi deze synode toegewijd aan Il Poverello, de man ja. uit het dal van, van Spoleto. Spoleto. Juist, ja. Deze vader der minderbroeders werd daar geëerd, maar er werd ook iemand anders vereerd en voor ons sommigen, zelfs Aanbeden. En dan hebben we het over la pachamama. Wil je dat nog één keer zeggen? Pachamama. Uh, waar hebben we het over? In de tuin van het Vaticaan. Tuinen, hè? we moeten eigenlijk zeggen de Vaticaanse tuinen. Maar in één gedeelte van die tuin zat de paus met een rij kardinalen... Uh, te kijken naar een Amazonisch ritueel. Daar waren wat Indianen, mag je niet meer zeggen, maar inheemse mensen... Die danste in een kring. En uh, rondom een sprei. Ja, ik moet altijd denken. Aan sprei van Toon Hermans. Nou, ik moet denken aan. Ga ik de beddensprei van Sef ja. van Noekel? Ja, nee, maar uh, het, het is een serieus onderwerp. Oké. Okay. Excuses, luisteraar. En op die sprei stonden allerlei offergaven. Hè, zoals, ik denk, coca-thee of, of, of uh, maisdrank, uh, noem maar, maar op. Maar ook een beeldje van een zwangere. Naakte, donkergetinte, knielende vrouwspersoon. La Pachamama. La Pachamama. Dus we zien op de video, dat kun je allemaal nakijken op, op YouTube... zie je dus die Amazonische mensen in een kring geknield zitten... en dan staan ze op en dan gaan ze prosterneren. Wat zeg je nu? Prosterneren. Leg dat even uit. Nou, prosterneren is eigenlijk de aanbiddende houding aannemen. Dus knielen... En dan plat op de grond, zoals moslims doen in de moskee. Of bij het, uh, bij het gebed. Hè? Het dagelijks gebed. Prosterneren. Eigenlijk in alle culturen wordt dat vaak gezien als een aanbiddende handeling. Niet overal hoor. Prosterneren. En dat heeft tot een enorme rel geleid. De paus keek toe, zei men. Terwijl er idolatrie werd gepleegd. Afgoderij. Afgoderij. En wie werd daar verreden? La Pachamama. Uh, vertaald betekent dat eigenlijk. de wereldmoeder. Ja? En het merkwaardige is. dat zij. volgens mijn research. helemaal niet Amazonisch is. maar behoort tot het pandemonium. Het pantheon eigenlijk. van de Andes. Dus het is een, een Andes-godin. Uh, die in het pre-Columbiaanse tijdperk. dus voordat uh, Columbus uh, kwam. in het Inca-rijk een hele belangrijke godin was. Zo belangrijk, omdat zij namelijk de moeder was van de vier elementen. Later is Pachamama vertaald met moeder aarde. Deze moeder, die zorgde voor alles, voor, de, voor, voor, voor regen, noem maar, maar op... En om die moeder, die, die, die mama, tevreden te stellen... werden er geregeld kinderoffers gebracht. En allerlei gruwelijkheden. Dat zien we ook allemaal terug in het Oude Testament. Met allerlei, tijdens de vruchtbaarheidscultussen van Baal, noem maar, maar op. Maar, maar als ik jou nou goed begrijp...
3: dan, dan die hele godsdienst van de Inca's, is dat dan een heidense godsdienst?
0: Ja... Allicht, al, 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 al wat anders.
3: Het christelijk geloof heeft natuurlijk vaak heidense elementen geï ge geïncorporeerd in, het, in, de, in de eredienst. Dus het
0: zou niet de eerste keer zijn dat dat gebeurd nee, is. Dus jij doelt op inculturatie. Ja, is dat maar hier dat ook zijn, gebeurd? Dat zijn eigenlijk uiterlijke vormen. Bijvoorbeeld wij aanbidden de zon niet meer. Maar op, op het feest van de terugkeer van de zon wordt kerstmis gevierd. He, dus dat zijn uiterlijke vormen die we dan gebruiken om het christelijk feest te vieren. Maar, dat beeld stond in die tuin... en die zijn later ergens anders heen gegaan, als ik me niet vergis. Ja, maar da da daar kom ik zo over. Oh. Men heeft het steeds over de Pachamama. De Pachamama. Maar, de Pachamama. maar, maar in, het, in de wouden van, van, van Amazonia... Huh? daar wonen helemaal geen, geen Inca's. Dus die, die Pachamama heeft eigenlijk heel het Zuid-Amerikaanse continent... beïnvloed in allerlei inheemse religies... En men was geschokt, want men, men, men zag daar, dat er was zelfs een Franciscaan bij in die kring, dat men op de knieën ging en de aanbiddende houding aannam voor die Pachamama. En de paus en de kardinalen keken toe. Later is dat beeld ook nog neergezet in de Sint-Pieter. En ook daar weer werd deze Pachamama, deze wereldmoeder, werd daar vereerd. En... Er kwam er een soort processie van de Sint-Pieter naar de Synode-aula, waar jij dus ook geweest bent. Dat leek meer op een demonstraties, maar allemaal, allemaal borden van uh, integrale ecologie, noem maar maar op. En dat beeld werd vlak voor uh, de zitplaats van de president van de Synode, namelijk de paus zelf, neergezet. Dus dat hele beeldje, het ja, is eigenlijk heel prominent, prominent in beeldrit. En dat is later, uh, zijn een aantal van die exemplaren neergezet in een expositie. In de bekende... karmelietenkerk uh, aan de Via della Conciliazione. Uh, de Santa Maria in Traspontina. Traspontina. Transpontina, ja. Transpontina. Transpontina, ja. 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 Nou, maar dat was niet voor, voor eredienst... maar meer een soort tentoonstelling, toch? Ja, ja, dat was het. Maar ze zijn wel in een godshuis neergezet. Ja. Die werden door... conservatieve katholieken... werden die um, opgevat als idolen. Hè, dus afgoden. Twee van hen... Die hebben deze uh, beeldjes, houten snij, gesneden beeldjes, hebben ze uit de kerk uh, gestolen in de vroege ochtend. Toen zijn ze via de Engelenburg naar de Engelenbrug gelopen en hebben ze vanaf de Engelenbrug waar ook allemaal beelden van engelen staan. Hè? Trouwens, <laughs> over. Dus protestanten zullen wel zeggen... wat nou, die katholieken die iets tegen uh, afroderij <laughs> hebben... en die engelen dan daar die brug. Maar die, 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 die exemplaren van die beeldjes van de Pachamama... die zijn toen in de Tiber geworpen. De heren, onverlaten, hebben er ook een filmpje van gemaakt... Ja.
3: dat op YouTube verschijnt en dat door allerlei... jubelend, mag ik zeggen, door allerlei... conservatieve katholieke sites is gedeeld.
0: Ja. Nou is het heel makkelijk om te zeggen... ach, die gekke aardsconservatieven... die snappen niks van inculturatie. Nou ja, die gekke die aardsconservatieven... die snappen niks van inculturatie. Die snappen er niks van. Hè, dus, het Westen is superieur... aan de heidense cultuur, noem maar maar op. Maar ik wil toch even... het van de andere kant bekijken. Als jij als, als buitenstaandige... iets weet van de Bijbel... en je leest bijvoorbeeld in Exodus 20... Ja, daar lees je... In de tien geboden... Het volgende: maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, dult geen andere goden naast mij. Nou, we steken wel eens een, een kaars op voor een Mariabeeld, maar dan zeggen we heel duidelijk: ho, oh, dat is een medeschepsel Maria. wij Ere naar, maar we aanbidden haar niet. Maar dit leek wel heel veel op een, op een aanbidding. En die Pachamama, dat was geen uh, mens. Nee, dat is een godin in de Inca-mythologie. En die maakt dan ook deel uit, kennelijk nu, van de Amazonische uh, cultussen. En in het kader van de inculturatie... Uh, zou die dan ook een rol spelen in, in, het, in het katholieke geloof. He, de paus heeft zelfs... E, e, dat beeldje aangevat en, en, er, en er een soort zegenbeden uh, over uitgesproken. Maar, beste Christian, ja. die pauze is toch ook niet gek? Nee, die pauze is niet gek. Uh, maar, maar. Waarom, waarom doet dan? hij dat dan? Nou, die zegen, het dus. Die geeft ja, zijn goedkeuring aan. Ja, maar Cardinal Muller is ook niet gek.
3: Ja, Cardinal Muller, uh, beste luisteraars, moeten we even aangeven. Die was uh, een tijdje perfect van de congregatie voor de geloofsleer. Moest vertrekken van... Uh,
0: ja, zijn termijn zat erop. Ja, Gerhard, en, kreeg, en hij
3: kreeg in een, een minuut tijd. Het gesprek duurde één minuut. Het horen dat hij weg moest. Hij heeft toen beloofd dat hij zijn mond zou houden. Nou, dat doet hij niet. En op een Amerikaanse tv center heeft hij zoiets gezegd. Ja, het mag wel zo zijn dat het uit de kerk halen van zo'n beeldje. tegen de strafwet is. maar het is tegen de wet van God om het überhaupt neer te zetten.
2: So that's a great mistake was to bring the idols into the church, not to put them out. No? Because uh, according to the law
0: of God Himself, the first commandment, um, idolism is a grave sin, mm -hmm. and not to mix them with the Christian liturgy. Uh, and this can to put it out, throw it out, can be against human law, but to bring the idols into the church was a grave sin, was a crime against the divine law. So the, uh, Deep difference, En no? mm -hmm. therefore is uh, worse to bring those had been uh, to brought the, into the church, not so mm -hmm. them that, out. that took them out. Mm -hmm. no? Dat zei hij. Het is zelfs een ernstige
3: zonde. Ja, maar Karel Schönborn, de aartsbisschop van Wenen, een vertrouweling van deze paus, maar ook van de vorige paus Benedictus XVI. Die hoorde ik zeggen, ja, die had uh, tijdens de synode paar weken tegenover een van die beelden gezeten. En die zei: Ik kan er niks schandaligs, nat. Hij gebruikt het Engels woord scandalous inzien. Het is een symbool van leven. Die leek er niet zo mee te zitten.
2: During the whole synod, I was sitting in front of one of these uh, statues. En I, I never found it scandalous. I, I, uh, I guess you and myself we have been in a mother's womb. Uh, it's a representation of an Indian woman. Uh, with a, a child in her womb, uh, and uh, I think we we are in the Catholic Church uh, fighting for uh, for life, uh, and uh, these these people uh, have have a deep sense of the sacredness sacredness of life. I, I really can't see. Any reason to blame this representation of a pregnant, pregnant woman.
0: Nee, ik snap dat wel dat het een symbool van leven is. En uh, het kan ook een allegorie zijn voor het leven. Hè? Bijvoorbeeld, uh, zoals uh, vrouw Justitia een allegorie is. Maar ik heb nog nooit iemand uh, uh, aanbiddende bewegingen zien ma maken voor uh, vrouw Justitia. Terwijl dat ook heel belangrijk is: de gerechtigheid. Dus dit is wel degelijk iets cultisch. Dan zou je nog kunnen zeggen... ja, maar men aanbidt geen godin... maar men toont de eerbied voor het leven. Oké, okay, daar, daar kan ik dan nog mee leven. Maar het ziet er wel uit als aanbidding. Dus je moet hoe dan ook dit uitleggen. Er wordt zoveel uitgelegd in de kerk. De paus die legt van alles uit. In de catechese noem maar maar op... legt dit dan even uit. Hoeveel persconferenties zijn er niet geweest, dagelijks... Dit is niet uitgeleerd. Dit is eigenlijk een beetje ja, arrogant terzijde geschoven. Dus kijk, ik vind het te makkelijk om uh, Muller en de zijnen. en, en uh, om die als ja, extreem ultra-katholiek. daar hoeven we niet naar te luisteren. Ja, maar volgens mij hebben ze wel een punt. Maar jouw punt is dus eigenlijk. dat niet zozeer het beeld zelf. waar het voor staat.
3: Mm. het leven, doorgeven van het Leven maar meer de aanbiddende beweging waar jij
0: Althans, vragen bij stelt. Althans, het zal dan ook wel geen aanbiddende beweging zijn, dat prostaneren. He, want, want als dat, he, dus, het, dus het betekent iets anders. Maar die Pachamama heeft natuurlijk die, alleen al die naam, he, die heeft een, een geschiedenis. Je ziet het ook in de New Age, waar men de moeder aarde spiritualiteit hoog in het vaandel heeft. In, in de Pachamama is ook, ook in de New Age heel belangrijk. En bijvoorbeeld, ik heb een filmpje gezien op YouTube. Daar zie je ook president Macri van Argentinië. Die, gaat, die neemt ook deel aan een ritueel voor indianen. En dan roept hij ook de Pachamama aan. Ik ben president Macri en we willen u de zegen vragen over. Dus ik snap dat wel, vooral als je het over ecologie hebt. In de beleving van veel inheemse volkeren van Zuid-Amerika is de Pachamama... Die moeten we, daar moeten we eerbiedig mee omgaan. Want anders gaat het fout met ons. We moeten die aarde niet uitbuiten. Nou, dat is helemaal laudato si natuurlijk. Overigens, laudato si, dat is de titel van het zonnelied van Sint Franciscus. En we hebben het even over de moeder aarde. Dus in heel veel heidense cultus is de moeder aarde een hele belangrijke godin. En de moeder aarde wordt ook genoemd in dit prachtige lied van sint Franciscus van Assisi. Uh, Ga je zingen? Even. Ga je weer zingen? Nou, we weten de melodie namelijk niet, maar ja. goed. Uh, Laudato si, mi signore. Het is een Umbriese uh, dialect eigenlijk. Persora nostra madre terra. La quale ne sustenta et governa. Et produce diversi fructi con coloriti flori et terba.
3: Maar dat is Pachamama.
0: Dat is. Part, nou ja, nee, maar kijk. Jawel, nee. dat is Pachamama. Nou, ik zal Jawel, er, dat is vertalen. Mama. Uh, Geprezen zijt gij, Heer. Voor onze zuster. Voor, nee, voor uh, onze zuster. Moeder Aarde. Die ons steunt en ons regeert. En die uh, vele uh, vruchten voortbrengt. En gekleurde bloemen en kruiden. Ja. He, dat, dat is uh, vrij vertaald. Maar als. En, als en, en, en het mooie is dat hij de, de matere terra. De, 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 dus, moeder Aarde niet wordt gezien door Francisca van Assisi als een godin, maar als Sora Nostra, als onze zus. Met andere woorden, hier is moeder Aarde ons medeschepsel. Dat is heel wat anders dan uh, dat je moeder Aarde gaat uh, verafgoden en vergoddelijken. En dat, tenminste, zo ziet het er wel naar uit. Wordt wel gedaan nog steeds door die inheemse volken. Dat moeten zij allemaal zelf weten. En hoe dat dan verder wordt geïncorporeerd in, het, in de katholieke eredienst. Hè. Er is misschien ook sprake van een, een nieuwe ritus in de katholieke kerk. De zogeheten Amazonische ritus. Ja, dat, dat, dat gaan we allemaal nog zien. Maar leg het wel uit. Leg het dan precies uit waarom het dan geen idolatrie af nou, dat ben,
3: is. Dat ben ik wel met een je eens. Want het ging toch vooral die laatste week over dat stelen. Uh, van die beelden en dat in de ja. Tiber
0: flikkeren. Daar heeft de paus trouwens ook zijn excuses aangeboden. heeft de paus zijn excuses voor aangeboden ja, als bischop van Rome. Wat zei hij dan? Ja, uh, ja precies. Ja, wacht Om, even. Omdat hij dus bischop van Rome is. En ja. deze diefstal dus gepleegd is in zijn diocees, Zei hij tot de synodevaders. Ja, de Pachamama beeldjes zijn weer terug. Dat is goed nieuws, zei hij. Want de carabinieri hebben ze ongeschonden uit Tiber gevist. Ik liep zondag uh, nadat ik mijn... Drukke werkzaamheden voor de Synode had
3: beëindigd, ben ik een wandeling gemaakt langs de Tiber. Ja. En ik zag de stroom van de Tiber en ik dacht aan die beeldjes, die houten ja. beeldjes. Ja, die drijven. Hè? Die drijven. Ja. Het feit dat de Karamiri erin geslaagd zijn om ze uit die vreselijke, vieze smeer, maar bovendien stromende Tiber te halen, vind ik een wonder en een bewijs dat we de Pachamama moeten omhelzen. <tied>
0: deden aan het begin van deze podcast een poging om Amazing Grace een beetje goed te zingen. Want dit is zo moeilijk. Ja, ik moet dan
3: ook toch even denken aan uh, mijn goede vriendin Mieke Talkamp. Ja. Dat Waarheen leidt de weg?
0: Waarheen? Ik zal me. Hem... Nou, je doet er wel goed na. Ja, maar ik vind het, dat was prachtig. Ja, en die zong dat ook. Ja, naar. maar Amazing Grace uh, is, eigenlijk, is heel populair, vooral in zwarte gemeenschappen. En, en daarom heet die film die nu uit is... waarin we Aretha Franklin zien schitteren. Ook Amazing Grace. Het is, uh, nou, en we hebben uh, Barack Obama, president Obama het ook horen zingen... in zo'n congregation na een racistische moord. Heel indrukwekkend. Maar wat is nou de ironie? Dit, uh, pracht, deze, dit gezang, het is een hymne... is gecomponeerd door een, door een Brit, een Engelsman... Een geestelijke van de, van de Anglikaanse kleren John Newton. Newton. Ja. Newton, Newton is, ja. Geen Newman, maar Newton. Ja, dan moet ik toch even
3: terugkomen nou. op een stuk wat ik geschreven heb... Uh, voor de, aan de vooravond van de heilige verklaring van carnal John Henry Newman. En door een redactioneel misverstand, laat ik het zomaar zeggen... stond dat interview op de cover van de verdieping aangekondigd... als John Henry Newton. Of Newton, ja. Heilig verklaard Zantor, Newton, Heilig stond Zantor, ja. zoiets. Nou, en nu hebben we hier echt te maken met John Newton. En niet met John Newman.
0: Een, 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 een 18e eeuw, hè? Ja, en die het heeft is. het geschreven. Amazing Grace, ja. geweldige genade.
3: En wat ik zo grappig vind, hij die John Newton, was dus werkzaam in de slavenhandel. Ja, een dat tijdje. is de ironie.
0: Ja. En nu is het eigenlijk de hit van, van, van de Gospel, de zwarte Gospel. Ja.
3: Kijk, het is toch ironisch dat John Newton. Eerst Zwarte moest onderdrukken. Hij was werkzaam in de slaafhandel. En dus toen, daarna verantwoordelijk is geworden voor een hymne die nog elke zondag... in al die prachtige
0: zwarte kerken in Amerika, over heel Amerika verspreid klinkt. Het ja. is toch prachtig. Zitrund. We gaan een stukje luisteren naar deze film. Prachtige film. Uh, Geen Amazing Grace en andere Spiritual Precious Lord. Ja, en dan vind ik het nu heel vervelend, Stijn. Maar we moeten het toch even hebben over de Rolling Stones. Ja, het, het moet Dat even. langharig tuig. Nee, maar die Stones die hebben eigenlijk, nadat de Beatles uiteen zijn gegaan... pas echt goede muziek gemaakt. Toen... Ja, maar je kunt ook te lang met iets doorgaan. Nou, in ieder geval, in 1972 waren ze in Los Angeles. In de studio waren ze uh, een, een nieuw album aan het afmixen. En dan zijn er enkele nieuwe nummers opgenomen. Volgens kenners en fans het beste album van de Stones... Exile on Main Street... En daar kun je de invloed van de gospel heel duidelijk horen. Er staan ook twee gospelnummers in. Geschreven door Richard en Jagger. En dat is Shine a Light. En I want to see his face. He, dus ik wil zijn gezicht zien. En dat gelaat is dan van Jezus. Hè? Nou en uh, Mick Jagger en Charlie Watts, de drummer van de Stones... die zaten op de achterste bank in die kerk in de New Temple Missionary Baptist Church in Los Angeles... Waar Rita Franklin uh, optrad uh, tijdens een religious service. Dus het was echt een religieuze dienst. Het was dus eigenlijk helemaal geen concert. Zaten ze op de achterste bank mee te swingen. En ze zaten helemaal achterin. Ik zeg maar bij de zondaars en de tollenaars. Mick Jagger ging helemaal uit zijn dak. Iedereen gaat daar uit zijn dak. Fantastisch. Een film die uh, door Sidney Pollack is gemaakt. Maar eigenlijk ja, niet goed geregisseerd. ...godzijdank niet goed geregisseerd, Want juist dat liggen, ...dat maakte tot een, tot, tot een... ...ja, alsof je er zelf bij bent.
3: Ja, ik heb uh, trouwens... ...deze week gekeken naar... Uh, ...De Wereld Daardoor. Die hadden een heel... Uh... Ja, vond ik mooi. Ja, die, hadden de, die veranderden de hele tv-studio... ...in een bioscoopzaal. Daar zat Matthijs van Nieuwkerk... ...met Jovanka. Ja, geweldig. Zangerhess. Ja. En wat wel goed was, wat daar geconstateerd was... ...dat ze eigenlijk... ...die Rita Flank niet bezig was met een concert, Dus wij spreken eerbewijzen aan het publiek.
0: Maar dat ze bezig was om eer te bewijzen aan God. Juist. Zij had een lijntje met onze lieve heer. Uh, haar, haar ogen zijn ook dicht. Ja. En ze, ze is aan het bidden. Ja. En toen, toen vroeg Jovanka aan Matthijs van Nieuwkerk... geloof
3: jij eigenlijk? Kun je daar iets mee met die connotatie? Ja, ja. ja. En toen bleef Matthijs weer met zijn mond vol tanden. Hij kan daar niet mee omgaan.
0: Met... Nee, maar ik, ik vond het van de andere kant... Uh, hij dacht van het zou nou nu, niet echt kies zijn om nu de verzuurde atheïst uit te hangen.
1: Wat? Ik wil zo
0: graag weten. Ja, ik bedoel, iedereen weet dat jij zo'n beetje haar grootste fan bent. En je draait, draait altijd die
1: muziek voor de dat uitzending. Dat doe je al 15 jaar. Ik kom uit een gelovig gezin, geloof is heel belangrijk voor mij. Dus op het, zij tapt hier uit een vat wat ik ken. Weet She, je, she's, uh, she's hmm. reaching out to a source that I know. Jij bent niet per se gelovig. Hè? Hoe ervaar jij dit, wat zij doet?
3: Nou, Ik heb deze film vanmiddag voor het eerst gezien. Ja. Ik heb natuurlijk haar heel vaak gezien. Ja. En ze heeft me altijd, of bijna in alle gevallen, imponeert ze me... en maakt ze de grootst mogelijke indruk. Maar hier... Wat misschien gebeurt wel, hier voor jou? Misschien wel vanwege dat ik zie dat zij niet meer... Het gaat niet meer tussen haar en het publiek. Het gaat nu tussen haar en, en, en de Lord.
1: Ja. Dat gevoel
3: heb ik. Ja. En dat maakt het tot een volstrekt ander concert... dan welk concert ik ooit van haar gezien heb.
1: Maar je voelt het, hè? Dat, dat daar dat,
3: dat, dat, supernatural. Nou ja, je, je ziet het en je voelt het en je hoort
0: het. Je hoort mij. het, hè? Ja, ja. Ja. Hij had er toch ook wel respect voor. Hij sprak niet over Rita Franklin Bit met God. Nee. Zij is verbonden met de Heer, zei hij. Ja, ja. Maar Jovanka vond ik echt geweldig. Die zei Toen ze die film had gezien, zei Waarom moet ik nou steeds huilen? Zei ze. Ja, omdat ik, ik kom uit die cultuur. Dan mag ik dan nog even iets ja. met je delen? want ik ben ook wel eens uh, in. Je deelt het, in... het niet alleen met mij nu, hè?
3: Nou ja, maar ik deel het wel even met jou okay, nu. Oh. Ik ben natuurlijk ook uh, in New York geweest. In... Hij wel. Ja, en ook in, uh, in Harlem. En toen heb ik ook wel eens de mogelijkheid gehad om naar zo'n viering toe te gaan. Maar ik was. In toch, ja, ik was toch terughouden? Want ik voel mij, als ik daar naar binnen kom en het swingt de pan uit, het heeft een ja. intensiteit die. Ik niet in mij heb. Yeah. Ja, en dan ga je een soort toeschouwer daarbij zitten. Dus ja. dat heb ik toen maar niet gedaan. Nee, heb dat... ik daar nou
0: goed of fout aan gedaan? Ja, dat is een goede. Ik, waar ik ook een beetje moeite mee heb is. Nu ben ik heel zuur. zijn uh, koren van witte mensen die uh, zwarte gospel, gospel, gospel gaan uitvoeren. Huh? Alsof je Nigerianen een Volendamse klompeldans laat uitvoeren. <laughs> ik, dat kan toch
2: ook niet. Nee, nee. Huh?
0: Nou, en ik hoop. Ja. Dat, uh,
3: dat nu deze film uiteindelijk is uitgebracht... want ik heb gegeven dat hij van 50 jaar op de plank heeft gelegen. Ja. Dat, ja. dat eerbewijs aan de heer ook daadwerkelijk doorkomt daarboven.
0: Ja, trouwens, je weet waarom het zo lang op de plank is, uh, heeft gelegen. Hè? Was het kwijt? Nou, het was, nee, het, 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 het lag er gewoon. Maar die Sidney Pollack, die, uh, die kreeg de film niet zink... Dus geluid en beelden, dat kreeg je niet. Nou, toen is dat gedigitaliseerd en toen hebben ze dat wel klaargekregen. Toen was hij uiteindelijk uit, kon uitkomen. Maar daar heeft Rita Franklin zelf een stokje voor gestoken. Ik snap dat ook wel, want ze, ja, het is, niet, ze is continu aan het zweten. En zij dacht van, dit, was, dit is eigenlijk privé. Ze had dat natuurlijk later ook gezien, die, die beelden. Alsof het, ja, alsof als je daar naar kijkt, voel je je ook een beetje een, een, een voyeur, ja. omdat het zo intiem is.
3: Je kan nooit zeggen dat je blij bent dat iemand het tijdelijk voor het eeuwig heeft verwisseld. Maar nu Rita zelf bij de schepper is, die zij zo ja. mooi heeft bezongen, ja. kon die film eindelijk uitkomen. En, en ja. wij zijn ook niet altijd Zink.
0: Nee, dat hebben we net al uh, gehoord, ja. Maar ik vind het zo mooi. Nu is ze hopelijk ook bij haar vader. Hè? Dat was een dominee, Clarence Lavon Franklin. Die zien we trouwens ook in die film. Een heel teder veegt hij het zweet van het voorhoofd van zijn dochter af en dan kan ze weer vooruit. Dan is ze trouwens mooi piano aan het spelen, eh, schitterend. Stijn, ik ga het je toch aandoen. We gaan eruit met een gospel van Jenger en Richards.